0: Dobrý den u Science Wine vám dnes přeji s Ivou Čermákovou. Dobrý den. Já jsem Petra Kopásková a třetí dnes nejdůležitější ženou ve studiu je Martina Hřibová. Dobrý den. Která se na fakultě technologické věnuje polymerům. Ví se o vás, že vaší vášní je kromě polymerů teda historie a také Historické oblečení, které si i sama šijete, na přednášce Science Cafe jste mluvila o Izabele Kastilské a mě by zajímalo, proč jste si ze všech těch historických osobností vybrala přednášku právě o Izabele Kastilské.
1: Myslím, že hlavním důvodem bylo, že Izabela Kastilská byla opravdu fascinující žena o jejím životě se toho dá vyprávět mnohé a ne vždycky všechno je vyprávěno zcela černobíle a myslím si, že z jeho života můžeme hodně toho dobrého vzít a to špatné si zase uvědomit, že to možná dneska už je překonané. Ale jak je dobré se naučit, že lidé v historii měli určitý svůj způsob, jak žili, co znali, co věděli, jak přemýšleli a naší dnešní optikou se toho mnoho změnilo. Takže by bylo dobré možná nehodnotit ty lidi před náma.
2: A co vlastně z dnešního pohledu, když jste třeba historik a zabýváte se jako něčím, co se stalo před stovkami, nedej bože, před tisíci let. Tak jak vlastně důvěryhodné jsou ty prameny? V případě té Izabely Kastelské dokážeme dneska odlišit, co je nějaký mýtus a co je, co je opravdu historický fakt?
1: To je výborná otázka, která opravdu přináleží historikovi, což já nejsem. To je potřeba říct jako první věc. A v případě Izabely Kastelské Víme, že ona sama už si byla vědoma toho, jakou moc mají slova, takže její dobový kronikář svým způsobem dost upravoval některé fakta z jeho života, ale to samé dělal třeba, abychom měli přirovnání Český král Karel IV. taky si nechal napsat nebo napsal to, ať po soudíní vlastní životopis a to je rozhodně upravené dílo.
2: Hmm, tak ono to bez své podstatě asi není jinak ani dneska, že jo? když si nějaký politik nebo státník píše svoje, svoje memoáry, tak taky do toho asi vnáší nějakou um, myšlenku na téma, že to píše tak, jak by chtěl vypadat a možná to není úplná realita.
1: No to rozhodně s tím souhlasím a spoustu králu a královen, jako tady v tomto bylo před tady zmíněnýma osobama i po nich. Královna ta první anglická o tom taky ví docela dost nebo věděla.
0: No, proč vy osobně jste si vybrala tu Izabelu Kastelskou?
1: Čím vás konkrétně inspiruje? Uh, inspirovala mě tím, že je, nebo byla velmi soběstačná a sebevědomá žena nebo mocná žena, to by se myslím určitě dalo říct, v době, kdy to ženy neměly úplně takové podmínky, jako my máme dneska. A myslím si, že je taky fajn si tady to uvědomit, to srovnání, které, ty, to, co máme ty možnosti dneska a to, co bylo v historii, je, že je to úplně někde jinde. A ona se dokázala prosadit. Dokázala si prosadit svou vůli, dokázala si vybrat nebo uhájit svého manžela, se kterým žila, a spoustu docela zajímavých politických činů. Takže jako, je tam velký způsob, nebo velké množství obdivu k ní. Byť je potřeba říct, že samozřejmě to nebylo černobílé, jako nikdo v životě.
2: Je to vaše oblíbené období?
1: Moje oblíbenější období je o zhruba 100 let, později druhá polovina 16. století. A tam doufám třeba někdy, že se vám bude chtít poslouchat další pokračování. Tohle byl první díl, pokud chcete. Mm-hmm. A
0: o kom by bylo to pokračování? Kdo by tam byl s osobností?
1: Já myslím, že úžasná osobnost je Karel V. Pro nás z úhlu pohledu jako německý císař Karel V. Pro Španělí je to stejná osoba, je to Karel I., který spojoval to, že byl španělský král a zároveň císař říše Římské. No a potom jeho syn, Filip II., který chudák byl tak pomlouván, tak efektivně, až dostal velmi nelichotivou přezdívku debil s mocí.
0: Takže to nejsou jenom ženy, kým jste se zabývala. Rozhodně to ne. Jsem si myslela, jak jste mluvila předtím o té moci a o tom, jak to měla složité, že budete tíhnout třeba víc tím těm ženám, ale tak to není.
1: Ne, rozhodně to ne. To, to by asi nebylo úplně fair. Jako, nebylo by to vyváženo.
0: Já jsem zmiňovala a o vás to spousta lidí ví, že šijete ty historické oděvy Máte ráda tu dobu i kvůli těm oděvům, nebo s tím se to vůbec neváže a spíš jako si oblíbíte tu dobu a pak zkoumáte, jak se v té době oblékali a podle toho třeba pak si vybíráte, co budete vyrábět.
1: Úplně na rovinu. Napřed jsem měla ráda ty oděvy, já jsem s to myslela. (laughs) A pak jsem uvěvila to kouzlo. Ale takhle to zní hrozně jednoduše. Ono možná spíš, já jsem vždycky měla ráda renesanci, což je tady tohleto období, z nějakého méně možná pochopitelného důvodu, který jako dítě neumím úplně vysvětlit, prostě tak to bylo. Líbilo se vám to? Prostě, prostě se mi líbilo a hrozně se mi líbily ty odivy, protože to má opravdu zajímavou, krásnou linii, myslím si, že velmi elegantní, tak a nějak jsem se pak jako, si o tom začala číst víc a dopadlo to takhle. No a proč Španělsko zrovna? Protože Španělsko je tady v této modě to nejú, nejúžasnější, tam vlastně vznikla, takže nejlepší je jít k tak, tak Španělsko.
2: Kdybychom si to chtěli představit trošku prakticky, tak kolik vrstev oblečení měla na sobě Izabela třeba při nějaké slavnostní příležitosti a jak dlouho trvalo, než se oblekla, respektive někdo jí asi pomohl obléct se.
1: Určitě někdo pomáhal obléct se. Nevím teda, jak u Izabely, ale zprávy máme z pozdějšího období, tam vám na to umím odpovědět líp, tak se s dovolením vám uteču z období. Na Královském dvoře Filipa II., vlastně myslím pravnuka, správně počítám pravnuka, tak pracovali významní poradci, kteří radili králům a královnám, jak se mají oblékat, respektive co si mají vybrat. A jenom pro zajímavost dodávám, že později v 17. století jedním z poradců odívání pro Filipa III byl Diego Vela. Ten velmi slavný malíř. Byl za to placený docela, docela dobře. A nebyla to jenom pozice. Takže to byli vybraní muži, který tímto způsobem radili. No a potom samozřejmě tam přicházeli komorníci a další lidé, kteří přinášeli ty jednotlivé oděvy a pomáhali rozhodně s Garderovou, protože do těch oděvů se dostat není vůbec snadné. Myslím si, že v některých momentech i nějaká ta jehla ani docela pomáhala zejména v tom, že často ty rukávy u dámských oděvů byly vyměňovací a mohli se večer otvárat ráno přišít nové a tak dále podle toho, co bylo zrovna potřeba. No a kolik měli vrstev? Košile, otázka, jestli měli nebo neměli spotky, to je věc diskuze. Nějaké, řekněme, že punčošky. Pak měli spodní vnitřní sukni, spodničku bychom dneska řekli, pak měli sukni, která jim rozvírala dávala tvar celé té konstrukci. My bychom to dneska nazvali krinolínu, což není úplně dobový název, ale teď to postačí. Na horní části těla měli živůtek, pak si začali dávat první vrstvu spodnic, které byly na té, na té rozšířené sukni, no pak nějaké tě, vnitřní sukni a nějaký vnitřní kabátek nebo živůtek, no a pak ty svrchní vrstvy a případně na to ještě nějaký ten plášť štíček, závojíček a tak dále. Jo, šperky.
2: a šperky. Jistě. <laughs> Takže 20 kilo. <laughs> My jsme
1: se napočetli k jedenácti experimentálně 11. včetní obuvi mm-hmm.
2: No a vy, když vyrábíte
0: nějaké ty oděvy, tak to děláte opravdu podle těch dobových záznamů nebo to trošku jako osekáte v uvozovkách, že to uděláte ne tak honosné? Já se
1: snažím přiblížit co nejblíž nějakému vybranému dílu a nebo druhá varianta podle toho, co máme za zdroje, tak jsou konstrukce stříhu, protože z druhé půlky 16. století máme první stříhové knížky. A to mě zajímá ve skutečnosti ze všeho nejvíc té konstrukce stříhu. A tam jsme se snažili to udělat přímo podle těch stříhů Nemáme vždycky ducho, uh, úplně dodržené materiály, uh, krásné hedvábí a axamity a tak dále je opravdu mimo moje finanční možnosti, tak jako ano, tam to dodrženo není, to je pravda. A tam ještě jedna taková maličkost, často ty vrstvy, nebo ten Třeba ten díl má v sobě všitý několik vrstev, aby to různě tvarovalo, vystužovalo a tak dále. To není jenom jedna věc, jak my máme dneska tričko, ale pánské sako i dneska v sobě má spoustu vrstev. Tak zhruba asi na, jako na toto přirovnání. Jsou tam jisté kompromisy, snažíme se vždycky dodržet barvu. Samozřejmě vždycky zásadní je dodržet střih, pokud je znám, nebo přijít s nějakou jeho konstrukcí na základě něčeho, nějakých, nějakých studií a tak.
0: Víte, že ta barva, kterou použijete, je správná, protože obrazy se asi přikrášlovaly.
1: To je vynikající otázka, na kterou odpovídá francouzský historik umění. Máme v knihovně jeho báječnou knížku a stojí opravdu v zamišlení, protože on, se tam, on tam uvažuje o tom, že vnímání barev v historii bylo ve skutečnosti úplně jiné, než my si dneska myslíme. Za prvé, bylo úplně jiné osvětlení. Protože svíčky a další tyto zdroje, anebo naše elektrické osvětlení a tak dále, je to někde úplně jinde. Potom taky bylo jiné vnímání barev třeba ve středověku. A to, co my považujeme dneska za kontrasty barevné, které by nám třeba neseděly našim očím, tak oni vnímali úplně krásně, že to ladí a naopak naše kombinace by se jim velmi nelíbily. No ale toto vyprávíme v středověku. Ještě je tam taková jako maličkost, že ve středověku u textilu nebo možná i obecně, a to bylo tak, že oni neradí míchali barvy. Ve smyslu, že vytvořit zelenou pomocí žluté a modré, oni by se tomu snažili vyhnout a přímo ani to moc nešlo, protože řemeslníci, kteří barvili na žluto, barvili v jedných dílnách a ti, co barvili na modro, barvili v druhých dílnách. To bylo oddělené, aby si navzájem nemíchali vody, protože samozřejmě museli vyprat a tak dále. A v renesanci a v pozdějších období byla docela velká snaha o to, aby se dodržovaly barvy asi tak, jak bylo, pokud možno se přiblížili té realitě. To vycházelo vůbec z toho, jak bylo nastavené jejich umění a vnímání světa a tak dále. Takže tam je předpoklad, že se to poměrně blíží, ale je potřeba, když se člověk kouká na ty výtvarné díla dneska, tak samozřejmě ty barvy časem mohly nějakým způsobem změnit své odstíny. A ještě něco udělají restaurátoři a tak dále. Takže toto je vždycky výborná otázka, ale máme, máme písemné záznamy, že ve Španělsku černá barva strašně
2: dominovala, takže tam je to poměrně jednoduché. To, to je zvláštní při tom, tomu, že je to z, z, země s takovou polohou, jak, jaká je, tak bych očekávala, že ta černé se spíš vyhnou.
1: Ta černá je tam proto, že v předchozích staletích, v 15. století a tak dále, začali hrozně mít rádi černou barvu na burgunském dvoře. A jak jsem vyprávěla, vlastně jsem se k tomu nedostala v přednášce, já jsem vyprávila o Izabela, jenom jsem naznačila, že její dcera Jana I. Kastelská, posléze lidově označovaná jako šílená, měla manžela habsburka. Čili oni byli velice blízcí burgunskému dvoru, No a tak se tady tato tendence takovými různými cestami dostala do Španělska, ale je tam ještě taková maličkost, že dokud nebyla objevena Amerika, tak docílit sitou, protože v historii všichni lidé měli rádi sité, pořádné, drahé barvy, tak docílit sitou černou barvu bylo obtížné, takže tomu říkali, že to ty barvy co měly taková jako muší křídla, taková spíš tmavě hnědá. No ale s objevením Amerik objevili nový zdroj černého barviva a tam se to ještě víc rozmohlo, takže opravdu ta černá, havraní čern, jak tomu říkali, byla superpopulární.
0: A víte, jaké jsou ty tak. zdroje toho černého
1: barviva? Čím to, barví? To, to je kampeškové dřevo.
2: Já bych se ještě zeptala k těm oděvům, když šijete nějaký oděv, tak co se s ním potom děje? Jak je vlastně účel nebo pro koho to šijete?
1: No, taky báječná otázka. V poslední době jsem šila, abych si vytvořila ty znalosti, zkušenosti nebo vůbec ten background a ověřila to, jaká byla ta konstrukce střihu. Takže vyloženě pro, řekněme, své experimentální mm-hmm. potřeby. A nemám dostatek času na to, abych šila pro někoho na zakázku. To šiju naprosto zcela výjimečně, protože opravdu dodací lhuty mám naprosto strašlivé. Tak většinou se tomu snažím vyhnout. A ty oděvy, které jsou vytvořeny, tak různě cestují po různých výstavách, pokud má někdo zájem nebo, nebo tak. To už jako potom dohoda s muzeem nebo s galerí, jestli si to opravdu přejí.
2: Takže dostala jste opravdu někdy i nabídku ve, ve smyslu ze strany nějakého muzea, které by chtělo udělat v podstatě jako, nechci říct kostým, ale spíš jako repliku?
1: Občas se tady toto stane. Do nedávna jsem většinu předá, takovýchto n- n- námětů předávala svým profesionálním kamarádkám, ale teďka přišla z Prahy e, velmi zajímavá nabídka, která mě opravdu láká, protože to bylo, že Španělsko 16. století vystavené v místě, kde je největší česká sbírka e, těchto portrétů, tak jako, uh-huh. to už blíž být nikdy nemůže. Uh-huh. Na, na krásném místě, kde navíc ti lidé ještě dobově žili, tak no, na Pražském hradě, tak tomu se nedá jako vyhnout, a tomu no to je se nedá. Krása. A šijete ty kostýmy, nebo ty oděvy na sebe. Většinou ano. Ano, pokud to vyloženě není pro někoho, tak většinou to šiju na sebe. Ono to má docela jako ten aspekt, ne, že abych s tomu potřebovala, tak moc i mermo chodit. být na tu fotku někde, potřebuju to vyexperimentovat, ano, nějak doložit. Ale hlavně potom můžu posoudit a případně i někdo další, jakože no, tenhle oděv estetický udělá to, protože. Ten, ta modelka uvnitř je víceméně pořád stejná. Jo? Takže se to dá jako nějak jako porovnávat i tady ten aspekt, mm-hmm. který jinak by byl asi takový kustrbatý. No?
0: Já bych zůstala u těch odevů, ale vrátila bych
1: se k Izabele. Vy jste mluvila i o tom, že nosili zajímavou obuv. Můžete mm-hmm. to popsat? A nosili opravdu, máte pravdu unikátní obuv. A říkali tomu šapény, což byla obuv na vysoké korkové platformě, Neví se úplně přesně, z čeho se tady toto vyvinulo, jsou nějaké teorie, že to pocházelo ze starých řeckých a římských koturnů, což nosili minimálně do lázní, nebo to nosili také herci v antických divadlech, aby znázornili role. Nějakým způsobem také se to rozšířilo mezi další náboženské komunity, které ve Španělsku žili, tam jako ta, ta cesta není úplně jednoznačná. V každém případě víme, že na konci 15. století to byl obrovský módní hit, který nosili zejména dámy, urozené, ale toužili potom i všechny ostatní ženy. A, a dokonce korko, nějakou korkovou obuv máme doloženou i u mužů, samozřejmě ne tak vysokou.
2: A teďka trošku uteču od oděvu a obuvi a mě na té vaší přednášce jako zaujala jedna věc a chtěla jsem se na to zeptat. Vy, když jste mluvila o Izabele, tak ona neměla úplně šťastné dětství, což souviselo jako s tím, že, že vlastně v nějaké fázi její blízký příbuzný v podstatě poslal do vyhnanství. A vy jste takových nějakých momentů během té přednášky zmiňovala víc, myslím jako momentů, kdy lidé, kteří jsou příbuzní, se k sobě vzájemně chovají docela nehezký eufemismus. A já jsem jenom přemýšlela nad tím, jestli v té době to byl vlastně jako standard. Nebo jak, jak vnímali běžní lidé to, že Bratr se k bratrovi chová nějakým nějakým takovým způsobem, nebo bratr k sestře, matka k dceři, to je je jako jedno. Ale jak vlastně vnímali tady tu osobní rovinu?
1: To je vynikající otázka na historika. Rozhodně v rodinách mocných ty vztahy ne vždycky byly dokonalé. Víme, že bratři občas si dokázali nebo otec se synem si dokázali udělat opravdu velké peklo ze života a případně tomu ještě významně na pomoc, abych to tak řekla ještě slušně. To máme i v českých dějinách, to máme v dějinách všude. Myslím si... Že to nebylo pro ně nic překvapivé a není to spojené jenom s s tím, co se dělo v Evropě. Máme podobné v bladě modrém záznamy i z jiných oblastí světa, Blízký východ a tak dále. Aspoň teda v Evropě křesťanská morálka hlásá to, že člověk má mít úctu ke svým rodičům a tak dále, ale nemyslím si, že to vždycky úplně všichni na této rovině opravdu těch mocných dodržovali. A další věc je, že Možná neměli, nebo rozhodně rodiče své děti hluboce milovali a děti většinou milovali hluboce i své rodiče, tak to bylo asi docela běžné. Ale je potřeba si uvědomit, že ženy v této době, se, nebo, nebo i partneři se v této době nebrali z lásky. Je to, byla, to byla domluvená manželství, myslím si, že na skoro všech úrovních společnosti. A to tam podle mě taky docela hrálo nějakou roli. Je to velice dobrá otázka a v současnosti si myslím, že se s tím historici dost zabývají, protože je odstup od toho, nebo ty politické dějiny už jsou trošičku méně studovány. Začínají se studovat, nebo se už i studují dějiny každodenností, kam tady toto rozhodně patří a gender studies rozhodně taky probíhá. Takže jako toto je spíš na tyto osoby. To se omlouvám, že vám asi úplně neodpovím.
2: A možná je to zajímavé téma pro nějaké další Science Café, kdyby jsme... Takže si poslouchá někdo, kdo se v této oblasti orientuje, tak se prosím ozvěte.
0: Mimo to, o čem jsme se teď bavili, tak vy jste zmiňovala, nebo je známé, že v období Izabely Kastelské dorazil Kolumbus ke břehům Ameriky. Jak si získal důvěru Izabely Kastelské, aby mu dala peníze a poslala ho, nebo, nebo nechala ho teda vyrazit na cesty? Tak.
1: Předpokládáme tím, že byl velmi vytrvalý, protože tuto žádost opakoval nejméně třikrát. A další věc je, že Izabel a Ferdinand velmi potřebovali, nebo velmi si přáli, aby měli možnost obchodovat na moři, protože tam se skrývalo neuvěřitelné bohatství v zámořském obchodu. My si to možná dneska neuvědomujeme, nebylo to jenom zlato a otroci, což si umíme představit, ale také koření. A koření v té době bylo něco, co se vyvažovalo doslova do písmene zlatem. Někdy bylo i dražší než to zlato. Protože pro nás, nebo pro, nás pro Evropany, to bylo poměrně vzácné. Neměli jsme takový rozsah koření, jako máme dneska, když si to tak jako koupíme. A takže ta jídla chtěli něco obohatit, aby bylo zajímavější a tak dále. A další věc je ta, no, no, když tam máte dost koření, tak to překryje i pachuť něčeho, co možná už nebylo tak dokonalé. Mimochodem jsou docela zajímavé recepty. Moji kamarádi zkouší staré historické recepty a jeden z nich, kromě jiného, zněl v tom, že to maso, které použili, bylo další dobu namučené v octě. A pak se v tom ještě nějak upravilo a tak dále. Očekávali jsme mnohé, ale musím říct, že ta chuť byla vynikající. Bylo to velice pikantní, velice výrazné, pro odvážné, ale fakt zajímavé. Pochutnala jsem si.
2: Kulinářské okénko. Vy jste ještě zmínila, že, že v té době bylo standardní, že snadky byly domluvené, že totiž nějaké manželství z lásky se, na to se moc nehrálo asi. Nicméně, jestli jsem to správně pochopila, tak to zrovna i za případ nebyl.
1: No, u ní rozhodně hrála roli politika, ale myslím si, že se svým manželem měli šťastné manželství, a v některých knihách historiků jsem se dočetla, že dokonce Izabela na svého manžela žárlila. Zase v jiných o tom nebyla ani zmínka, takže na to nemůžu úplně odpovědět. V každém případě víme že její syn se svojí manželkou byli hluboce zamilovaní její dcera se svým manželem, byli hluboce zamilovaní její vnuk Karel V, svoji manželku Izabelu Portugalskou nesmírně miloval, takže celý život po její smrti se neuženil. Někdy hluboká láska samozřejmě se mohla dostavit a bylo to pro (laughs) ně úžasné stejně jako pro nás
2: žijete i e, si, si oděvy současné, třeba sama pro sebe nebo pro někoho?
1: Mm, naprosto zcela výjimečně, mám k tomu asi dost velký respekt, ale aspoň jsem zvládla si spravit nějaké oděvy, které jsem koupila jinde.
2: <laughs> Zaštupovat ponožky třeba. No,
1: ano. <laughs>
0: tak ale když už je to takový honosný oděv, tak to tričko musí být úplně brnkačka. No.
1: Ono je totiž to tričko nepohodlně natahovací a je hrozně neradešší z elastických materiálů. Mm. Hmm.
0: Mě to hrozně ujíždí. No jaký je vážný oblíbenější
1: materiál? Jejda. No asi nejoblíbenější je vlna, případně bavlna, len, tady tyhle ty báječné materiály. Přírodní, nikam to necestuje, víme, co od toho čeká, je to super.
2: A když je to ten, ten historický oděv, tak používáte šicí stroj?
1: E, to bylo kdysi dávno na začátku, dneska už ne, e, protože ručně šiju přesněji a navíc mě to taky zpomalí.
0: <laughs> Ži
1: šijete ručně všechno?
0: No. Zajímavé, že jsme zase se <laughs> dostali k tomu oblečení.
2: A ještě se zeptám, protože ty oděvy jsou dost často zdobené nějakou komplikovanou výšivkou. To je něco, co taky umíte udělat?
1: Nějaké jednodušší verze výšivek udělat umím. Vyšívala se mi nějaké košile, dobověmi stehy a tak dále. Ono technicky, ta výšivka není zas tak náročná. Je to hmm. jenom o tom obrovském množství trpělivosti. A myslím si, že jsou dva oděvy, kde jsem požádala o to, aby byla udělána kopie a ta byla provedena strojně, protože to bylo v takovém množství, že to bylo mimo to, co bych byla schopna zvládnout. V malém jsem si to vyzkoušela, to bylo super, ale ten čas… Na tím tak
0: přemýšlím, když třeba v období Izabely Kastelské byly děti, které rostly, ale ten jeden oděv muselo trvat vyrobit několik měsíců, tak oni už museli
1: asi… To mít předvyrobené, nebo jak dlouho trval jeden oděv? Takhle, on tam samozřejmě na Královském dvoře pracoval tým lidí a často to bylo uděláno tak, že třeba přední část kabátku vypracovával jeden člověk, zadní část druhý a pak to někdo jenom sešil dohromady. Takže to bylo docela jako pěkná týmová práce, jedna věc. A druhá věc je ta, že... Odevy se docela často taky přešívaly. Třeba z krásné dámské sukně se mohlo střihnout něco pro dítě a tak podobně. A, a tam se využilo toho, že na některých místech případně je výšivka nebo není výšivka a tak. Takže to mohlo být docela rychlé a, a máme... si cyklace. <laughs> Přesně tak. V pořádku. Dokonce... Králové a královny své děti nabádali k tomu, aby své oděvy, které už nepotřebují, věnovaly svým poddaným nebo svým přátelům a tak dále. Protože oděv byl cený dar, takže na to dohlíželi. Když se to dítě ještě, jak bylo poměrně malé, tak se to učilo tady tu štědrost, tak dohlíželi, že se tak skutečně děje. Takže ta apcyklace tam byla značná. Hmm. Máme z českých zemí z počátku 17. století v Mikulově naprosto fanouzní nález hrobový kdy Markéta Františka byla pohřbena ve dvou odivních součástkách, které vzájemně spolu úplně moc neladí. Má dva vysoké límce k sobě. No, předpokládá se, že je tak bylo proto, že oba tyto uděvy dostala od císařovny, když byla na císařském dvoře jako dvorní dáma a potom, protože zemřela ve velmi mladém věku, tak byla v tomto oděvu jako že nejvyšší možná úcta. To jsou věci. <laughs> Ten oděv je famozně, rozhodně doporučuju návštěvu. a Je tam potom vystavený i dochovaný oděv jeho manžela. A pak jsou tam z pozdějších období ještě další úplně úžasné šaty. A jsou tam i dětské, dětský oděv, který má takové dlouhé rukávy, jako falešné druhé rukávy, které slouží v podstatě jako vodítko, aby to dětiátko případně tak nespadlo nebo tak.
0: To je dobrý tip. je dobrý tip. <laughs> no,
2: velmi prakticky. Já se ještě zeptám, když máte ráda historii a hlavně třeba jako španělskou, tak máte to spojeno i s tím, že jste nadšený cestovatel na ta místa? Rozhodně. A které místo na vás udělalo největší dojem? Takovou vzpomínku, kterou máte, že jste si řekla wow, tak tohle je nejvíc. To je naprosto
1: těžká otázka, na kterou v podstatě asi ani neumím odpovědět, protože oni mají tolik památek, nebo jakákoliv památka je pro mě tak úžasná, že si to vůbec neumím vybrat. A Hrozně se mi líbila Granada a jich Španělská, ale i Barcelona, co je naprosto zbožňované pro mě, tak je El Escorial, což je klášter a zároveň kostel a i královské sídlo, které nechal postavit Filip II. A můžete si projít i jeho osobními komnatami, jeho osobní ložnicí a tak dále. To bylo opravdu (laughs) fantastické. No a z moderní historie nezabouvenetelný dojem na mě zanechala Sagrada Familia, protože jsem o ní slyšela mnohé, většinou lidí, protože je moc populární, tak už ji trošku berou, jakože je to moc popularizované.
2: Moc mainstream.
1: Přesně tak. Ale ta návštěva, když se tam projevilo slunce, které svítilo skrz ty vytráže a hrálo si právě s těma barvama, byla naprosto uchvatný zážitek, a doufám, že jednoho dne bude dostavěna a třeba se na ní podívám. Ale jako fantastické, tohle bylo fantastické. Ale je to
0: pořád Španělsko, takže vás to táhne do Španělsko. No rozhodně, rozhodně. rozhodně.
2: <laughs> to, bylo, to bylo cestovatelské okénko. Přemýšlím, jaké okénko bychom ještě mohli otevřít.
0: Tak byste vykládala o zahraničních památkách, které jste navštívila, které máte ráda. Máte nějakou oblíbenou památku i v Česku?
1: mám jednu velmi oblíbenou památku v České republice a má velkou výhodu, že je opravdu tady za rohem, protože je to tvrst, nebo dnes, dnes už teda hrad Kurovice. Tady opravdu jenom kousíček a toto místo je unikátní tím, že je to jedna z nejdochovalějších památek na, objev, na bydlení nižší šlechty. Ne úplně té nejvyšší na úrovni králu a tak dále, ale to nižší šlechtu. A, a mimochodem ta zase tak nízká nebyla občas tam na návštěvu přijel Albrecht Walchstein a tak podobně. Ale tady toto místo je kouzelné tím, že to patří mým kamarádům a já jim tam občas jezdím pomáhat na brigádu, takže jako mám k tomu velmi osobní vztah a kdyby se tam někdo chtěl podívat, tak je to otevřeno pro veřejnost jenom několikrát do roka a teďka na jaře lomeno létě se blíží takzvané Kurovické historické slavnosti a je to dvoudenní festival, hudba, tanec, šerm a tak dále, tak kdybyste někdo chtěli, tak jako je, to, je to moc hezké, sobota je lepší. Tak to bylo kulturní
2: okénko. <laughs> no já myslím, že tímto krásným okénkem a pozvánkou bychom to dnes mohli uzavřít. Takže my vám moc děkujeme jednak za přednášku Science Café, která byla krásná a určitě ji v budoucnu zopakujeme, respektive s nějakým novým tématem, pochopitelně. A taky moc děkujeme, že jste za námi dneska přišla.
1: Já vám hrozně moc děkuji za pozvání a za velmi příjemnou společnost. Děkuji. Díky. Díky.